0: ¡Hola, mis queridas poderosas! ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un extraordinario día, que estén muy a gustito, que se estén tomando algo mientras me escuchan, o ya sea lo que estén haciendo, que se la pasen a todo dar con este episodio, porque este episodio es bastante importante, eh, ya lo he platicado en algunos otros videitos, digo, no como tal, hemos hecho algún algún episodio, pero me pareció que, que, que debemos regresar a los básicos para empezar a hablar de finanzas personales. Y el día de hoy vamos a platicar acerca de cómo crear mi fondo de emergencia. Y aquí es súper vital que todos, no importa si tú eres asalariado, si tú tienes un negocio, si tú trabajas de manera independiente, es indispensable que todos, todos, todos tengamos un fondo de emergencia. ¿Por qué? Este, digamos que la mayoría de las, de, de las poderosas que me escuchan andan aquí rondando los, los 30 años y pues ya, ya nos han tocado varios, o sea, ya no estamos tan chiquitos, ya hemos visto algunas emergencias a nivel mundial, a nivel país o incluso pues seguramente a nivel personal, ¿no? Eh, justamente la pandemia nos, nos vino a recordar que pues las cosas pueden cambiar de un día a otro. Pero si nos vamos más para atrás, o sea, no solo ha estado la pandemia, ¿no? Digo, nos han tocado desastres naturales, nos han tocado crisis económicas a nivel general. Pero ya si lo vemos en, en tema particular, seguramente te han tocado emergencias de salud, o te han tocado varias cosas que es muy importante que siempre entendamos que las emergencias no tienen una fecha, o sea, no tienen un, un ay, bueno, ya me tocó una emergencia ahorita, pues ya en tres años, no o sea, las emergencias pueden pasar y es muy importante que podamos prepararnos de alguna manera, aunque no podemos abarcar eh, todas las emergencias que nos pueden pasar, pero sí es importante que tengamos al menos un colchón que nos pueda ayudar a eh, pues protegernos de alguna manera de estas eventualidades. Y primero, pues me gustaría eh, aclarar aquí este punto bastante importante, eh, ¿qué es una emergencia? no Porque... Pues de repente este, hay muchas cosas que nos parecen emergencias que no son y básicamente una emergencia es algo extraordinario que no tenías previsto y que puede causarte un desequilibrio económico importante. Por ejemplo, eh, en algo muy simple y muy básico puede ser alguna, algún desperfecto extraordinario que tenga el auto tu coche, que no tenga que ver con un tema de que no hice mi servicio, ¿no? Porque si tú no hiciste todo lo pertinente para prever que a tu coche no se le fuera a pasar algo, pues entonces no es, o sea, sí va a ser una emergencia, pero pues digamos que se pudo prever, ¿no? Pero vamos a suponer que eh, ibas en la carretera, se te ponchó una llanta, se te desvió el carro por, por un tema extraordinario, pues necesitas cubrir esos gastos que no tienes previstos y que realmente pues pudieran ser una emergencia, ¿no? También eh, una emergencia puede ser cuando tenemos una enfermedad grave, eh, ya sea que tengamos póliza de gastos médicos, seguro social o no. Pues bueno, una enfermedad grave puede derivar en gastos bastante importantes como eh, a lo mejor si tienes seguro social, pues vas a tener que pagar a lo mejor tú tus medicamentos, ¿no? O sea, te van a cubrir algunas cosas el seguro social, pero tú vas a tener que necesitar dinero para eso. O, eh, aunque tengas pólizas de gastos médicos, eh, ya lo platicamos en otro episodio, si tú tienes pólizas de gastos médicos, vas a necesitar dinero para cuando tengas que utilizar la póliza y para todos los gastos que no estén cubiertos dentro del seguro. Eso es una emergencia porque, pues, depende básicamente tu salud, o sea, de que tú estés bien, ¿no? O sea, eso es algo que, que se tiene que hacer de manera urgente. Otra, eh, bastante común, es que te puedas quedar sin trabajo, ¿no?, a lo mejor en este caso, si tú eres una persona que se dedica a tener un negocio o eres una persona independiente, pues es todavía más importante que tengamos una perfecta construcción del fondo de emergencia. Sin embargo, cuando tú eres una persona que tiene un empleo, Puede ser que te corran y te den dinero, pero hay que prever qué tal que te dan dinero que alcanza para que tú vivas tres meses y tú te quedaste sin trabajo seis. Entonces es importante que haya un colchón ahí para que tú puedas subsidiar los gastos que tengan, este, que vengan después, ¿no? Y pues aquí nada más para no dejar, les voy a decir que no es una emergencia nada más para que lo tengan ahí, ¿no? O sea, ¿qué crees, Gaby? Fui al Buen Fin, que ya viene, y había una super promoción de mi televisión. Me urge tener esa televisión. Eso no es una emergencia. Oye, Gaby, ya salió el iPhone 14, ¿y cómo voy a ser la única que no lo tiene? O sea, qué estrés. Eso no es una emergencia. Oye, ¿sabes qué? He trabajado un chingo todo el año y ya me urgen unas vacaciones. Eso no es una emergencia. ¿Vale? Oye, Gaby, ¿qué crees? Estoy bien, güey le metí un chingo de gastos a mi tarjeta y ya no tengo dinero para acabar la quincena, eso tampoco es una emergencia, eso es falta de previsión entonces es muy importante porque a veces pasa que uno empieza bien con todo el ánimo metiendo su fondo de emergencia y a la primera que uno si sí siente que es una emergencia te lo chingas no y lo importante ahorita lo vamos a ver es que el fondo de emergencia es algo que tarda en construirse, o sea las emergencias no te van a avisar y muy probablemente en la construcción del fondo de emergencia te van a pasar emergencias, ¿no? Porque ojalá tuvieras aquí ya guardado todo el monto del fondo de emergencia. La realidad es que hay que empezar poco a poco y hay que empezarlo a construir considerando que, pues, es algo que se va a empezar a formar en el mediano o largo plazo. O sea, es muy raro que alguien empieza a trabajar y a los tres meses ya tenga el fondo de emergencia, ¿no? Básicamente. Entonces, por eso es muy importante entender bien qué no es una emergencia y si tú, por ejemplo, sabes que necesitas unas vacaciones, hagas una planeación para pagarte las vacaciones. No lo saques del fondo de emergencia, ¿vale? Entonces, poderosas, lo primero que vamos a platicar es cuánto, o de las preguntas más comunes es, ¿cuánto tiene que tener mi fondo de emergencia? Esta pregunta es muy difícil porque no sabemos cuánto va a costar una emergencia. O sea, como puede ser que, por ejemplo, el quedarte sin trabajo, a lo mejor pues sí lo puedes medir en meses, ¿no? Puedes decir, ah, pues si me quedo sin trabajo seis meses, pues sí la libro. Pero pues si tu emergencia es un tema de salud, pues probablemente pues pueda exceder meses de tu sueldo, el gasto que tú tengas que hacer. Eh, es muy complicado, pero sí hay un rango que, que se sugiere mínimo que tú tienes que tener al menos para poder equiparar algún gasto pues más o menos importante y este sugiere que sea al menos de seis meses de tu ingreso mensual. Si tú eres independiente y, o tienes un negocio, vas a decir, es que yo no tengo un sueldo, pues es que desde ahí estamos mal porque tendrías que tener un sueldo. O sea, aunque tú ganes más dinero, tú tendrías que tener un límite o pudieras generarlo tal vez en lugar de un sueldo a través de tus gastos fijos. Sí, porque pues dices, pues a veces gano más, a veces menos, pero pues los gastos fijos, tu luz, tu renta, tu comida, lo que es indispensable, pues eso sí tiene un costo y sí puedes estimar un fijo. Entonces se puede estimar al menos seis meses de tus gastos fijos considerando, por ejemplo, en los independientes, en el tema del negocio, el negocio también es importante que tenga un fondo de emergencia, que tenga eh, considerado los gastos del negocio, ¿no? O sea, aquí sí, si sí eres independiente, es importante que haya un fondo de emergencia para ti como persona, y un fondo de emergencia, por si te pasa algo en el negocio. Pero bueno, empieza con uno. Digo, me vas a decir, ay, ¿cómo quieres que genere 20 fondos? Pues empieza aunque sea con uno, ¿no? Y ya, seis meses de sueldo o de gastos fijos. Algo importante para el fondo de emergencia es que tiene que estar disponible. La emergencia, o sea, eh, y es muy importante porque eh, a veces me dicen, oye Gaby, ya tengo mi fondo de emergencia, ¿Pero qué crees? Lo invertí en un lugar, porque pues hay que invertirlo también, no que es el siguiente punto, hay que invertirlo, pero pues vi una aplicación que me da un súper interés, pero ahí se queda un año. O sea, es un interés súper alto, pero lo tengo que dejar un año. Ok, y si te llega la emergencia al mes, ¿qué vas a hacer? O sea, no sirve de nada el fondo de emergencia si tú no lo tienes disponible para la emergencia, ¿no? Entonces, es muy importante que lo inviertan para que el dinero no pierda poder adquisitivo, o sea, para que el dinero eh, tenga un rendimiento pero que donde lo inviertan lo puedan disponer en un corto plazo, pero corto plazo estamos hablando de días, ¿sí? o sea, a lo más en una semana, o sea, pero hay lugares donde lo puedes retirar de un día a otro. No es recomendable que ustedes tengan el dinero en su cuenta de débito, porque van a decir, pues lugar disponible, pues no hay más disponible que mi cuenta de banco. Pero el riesgo ahí, pues es que justamente van a empezar a creer que todo es emergencia. Entonces, lo más recomendable es que tengas un lugar propio para que digas, aquí en esta inversión, en esta aplicación, en este lugar, está mi fondo de emergencia que pudiera disponer en un lapso a lo mejor de un día, dos días o cinco días máximo para la una emergencia, pero no lo estoy viendo todo el día con la tentación de gastármelo, ¿no? Porque pues si sí nos pasa a todos, lo ves y pues dices, ay, se ve muy grande mi cuenta, hay que gastárnosla. Y bueno, eh, algo súper importante que también, estas son básicamente las tres cosas que, que son características de un fondo, vamos a recapitular, seis meses de sueldo o de gastos fijos, eh, que tenga eh, una, un rendimiento que se acerque o sea mayor a la inflación y que tengas disponibilidad pues prácticamente de máximo una semana, máximo, así exagerando. Estas tres cosas son súper vitales y ahora hay gente que me ha dicho, oye Gaby, ¿y entonces para qué quiero mi tarjeta de crédito? O sea, ¿eso no es un fondo de emergencia? No. Las tarjetas de crédito son deuda. Un fondo de emergencia es un fondo que tú puedes utilizar y si tú quieres sustituir el fondo de emergencia con una tarjeta de crédito, vas a cometer uno de los peores errores financieros que te van a pasar, que es endeudarte por algo que no debías endeudarte, ¿no? O sea, porque además... Otra vez, si hablamos de, de tipos de emergencia, a lo mejor puede ser que tu tarjeta de crédito a lo mejor te safe de una emergencia de lo de las llantas, ¿no? O sea, que ya se te chingó la llanta, hay que comprarla. O ya se te desvió el carro, hay que arreglarlo. Pero pues si tu emergencia es mucho más grande, pues a lo mejor la tarjeta de crédito no aguanta, más tus gastos fijos, más muchas cosas, ¿no? Entonces, la tarjeta de crédito nos puede apoyar cuando ya pasamos todas las capas, ¿no? Ya me eché mi ahorro, mis inversiones y entonces ya no me queda de otra más que endeudarme, pues ni modo. Pero de primera instancia, la tarjeta de crédito no es un fondo de emergencia. Para que lo consideren, porque es una de las cosas que más me dicen cuando les pregunto si tienen fondo de emergencia. Si tengo la tarjeta, pues qué bueno, pero esa no es un fondo de emergencia. Eso es una deuda, ¿vale? Ahora, ¿cómo lo empiezo a construir? Lo ideal es que destines un porcentaje de tu ingreso al fondo de emergencia. Y este porcentaje es independiente de si tú eres una persona independiente o una persona salariada. Es decir, si tú eres una persona que tiene un sueldo, ya sabes que si tú ganas 10 mil pesos, pues el porcentaje pues va a ser el mismo cada mes. Pero si tú eres una persona independiente, entonces tendrías que estar ahorrando ese porcentaje de lo que ganes ese mes. O sea, si tú un mes ganaste 10, pues un porcentaje de 10. Si el siguiente ganaste 20, entonces el siguiente, el mismo porcentaje de los 20. ¿Vale? Entonces, ahorita vamos a hacer, eh, lo voy a poner con un ejercicio pues, simple de una persona que gana 10 mil pesos, pero se sugiere que al menos estés ahorrando para ese objetivo el 10% de tu ingreso. Entonces, si yo gano 10 mil pesos y ahorro el 10%, significa que al mes yo tengo que ahorrar mil pesos. Y como tengo que tener el equivalente a seis meses de mi sueldo, si gano 10 mil, pues entonces necesito que mi fondo al menos... No significa que el fondo es a fuerza nada más 60. Es que al menos tu fondo de emergencia debe de ser de 60 mil pesos. Ahora, si yo tengo que lograr juntar 60 mil pesos y voy a ir ahorrando de a mil, pues al menos me voy a tardar 60 meses en juntar ese dinero. Y entonces 60 meses son 5 años. O sea, si lo ven y es lo que les decía, o sea, el fondo de emergencia es algo que tenemos que empezar a hacer desde que casi nacemos, ¿no es cierto? O sea, desde que... <risa> Desde que empezamos a trabajar, porque además, conforme vamos ganando más dinero, pues ese fondo se tiene que ir haciendo más grande. O sea, ese es el ejercicio de cuando gano 10. Pero imagínate que a los 2, 3 años te aumentan el sueldo a 20. Entonces, pues ya necesitas un fondo más grande, ¿no? Entonces, lo ideal es que al menos cada mes empieces a alimentar ese fondo y, idealmente tú puedas aportar dinero adicional, si te dan bonos, si te llega un dinero extra. O sea, que puedas ir alimentando ese fondo para tener al menos ese monto y lograrlo más rápido. Pero si te vas a la segura, a la fácil y a la más este como lineal, pues en este ejemplo nos vamos a tardar cinco años en generar 60 mil, suponiendo que no hubo ninguna emergencia en el Inter. Porque va a haber rendimientos sí. Pero los rendimientos no van a generar... O sea, mágicamente mil pesos no se van a volver sesenta mil pesos en un, en un año ni en dos, ¿no? Entonces los rendimientos van a ayudar a complementar ese fondo pero no te van a hacer el fondo de emergencia, ¿no? O sea, lo más normal es que tú este, o lo más efectivo es que tú le vayas metiendo dinero. Y bueno... Eh, Aquí es importante que ustedes tengan un poquito más de, de criterio al momento porque les digo, si en cinco años les va a caer una emergencia. Lo ideal es que si, si las emergencias son menores, procuren no utilizar el fondo de emergencia hasta que el fondo de emergencia tenga una cantidad considerable. Porque si entonces yo ya ahorré cinco meses, tengo cinco mil pesos, se me chinga la llanta, ya me chingue el fondo. ¿no? Entonces, de la, de, de la, en la medida de lo posible, ustedes puedan eh, pues procurar utilizar lo menos que se pueda hasta que tengas un fondo. O sea, como hacer como que no lo tienes hasta que tengas un monto considerable, ¿no? Porque si no, pues siempre va a estar en ceros esa cuenta, ¿no? Y lo, lo importante es que para emergencias muy fuertes sí, sí de verdad tengas ese dinero. Insisto, el COVID fue el, el, el maestro más grande que se tuvo. Muchos negocios no tenían fondo de emergencia ni para seis meses, o sea, ni para un mes. Entonces, pues que no tengas dinero de, en un mes y te mueras está horrible. O emergencias de hospital, pues hubo muchísimas, muchísimas personas que desafortunadamente tuvieron familiares, que tuvieron que estar internados y que en ese momento tuvieron que sacar dinero de donde se pudiera o endeudarse. Pues para ese tipo de emergencias es donde más se puede hacer. Si tú tienes una emergencia menor, que si esa emergencia, por es menor y puedes subsanarla con tu ingreso, aunque ese mes te tengas que apretar un poquito más, hazlo hasta que tu fondo tenga ahí un poquito más de, de pesitos, ¿vale? Entonces, prohibido sacarle dinero. Además, si no es una emergencia, recuerden, ya les dije que no es una emergencia. Ahora, ¿dónde empiezo a hacer el fondo de emergencia? La verdad es que esto está muy choteado, ya les he hablado de mi aplicación favorita, pero eh, se tiene que buscar un lugar que te deje disponer, que tenga un rendimiento digno, y que no te vayan a estafar con el dinero, ¿no? Entonces, primero, eh, pues la primera opción es CETES directo, pero no una inversión en CETES, sino una inversión en su fondo líquido que es Bondía. Para las personas que apenas se van a adentrar en el mundo de las inversiones, cuando uno dice que un fondo es líquido, significa que es un fondo donde te van a permitir sacar el dinero en cuanto tú quieras. O sea, que no hay un plazo fijo, o sea, cuando tú tienes una inversión a un mes, ese fondo no es líquido porque tú no lo puedes retirar en el momento que tú quieras. En este caso, el fondo Bondía de CETES te permite retirar el dinero de un día a otro y desde la comodidad de tu aplicación. O sea, no necesitas hacer mayor trámite ni necesitas hacer absolutamente nada más que meterte a tu aplicación y decirle quiero mi dinero para mañana a más tardar pasado mañana porque eh, tienen horarios para retiros. Entonces, si yo solicito el retiro antes de las 2 de la tarde de hoy, seguro me lo van a dar mañana. Si lo solicito hoy a las 6 de la tarde, ya no me lo van a dar mañana, me lo van a dar pasado mañana, ¿vale? Entonces, ese es el primer fondo que yo les sugiero y es, de entrada es un, es un instrumento fácil de utilizar. Es una aplicación que tú puedes descargar en tu celular o la puedes manejar a través de tu computadora. Es sencillo darse de alta y puedes hacer todas las transacciones en la comodidad de tu hogar. O sea, no necesitas tener un asesor, no, o sea, no necesitas absolutamente nada, no te van a cobrar comisiones, que eso es muy importante, y vas a poder acceder al fondo disponible de CETES y, y los rendimientos que actualmente están dando eh, pues son prácticamente eh, casi la inflación. O sea, estamos, eh, de por, dependiendo de cómo sea la medición, pero bueno, día, ahorita está dando un equivalente como del 9%, la inflación anda casi en 9%, entonces, pues, digo, no se van a volver millonarios de invertir ahí, pero van a garantizar que su dinero no se está devaluando y que está seguro. Recuerden que dentro de las inversiones más seguras, digo, la número uno, cuando hablamos de, de inversiones seguras, vamos a hablar de CETES, ¿no? De CETES o certificados emitidos por el gobierno. Entonces, pues, en este caso, CETES Directo les va a permitir hacer esa opción. Ahora, otras opciones que pueden tomar, además de CETES, y me dices, ah, ya me, cae, me caes gorda con tus CETES, me cae mal el gobierno, la chingada. Bueno, hay otras opciones. Eh, la primera es que si tú, por ejemplo, ya actualmente cuentas con un seguro para el retiro, un seguro para la educación de tus hijos, muchos fondos de este tipo te permiten tener ahorro adicional para otros objetivos. Es decir, si yo tengo mi plan de ahorro para el retiro, ahí está muy bonito, padrísimo, ese es para el retiro a largo plazo, pero algunos de esos de esas instituciones te, te permiten tener algún fondo líquido justamente en el que el riesgo puede ser de mediano a bajo riesgo y tú puedes hacer ahorro adicional la desventaja de estos de este tipo de ahorro versus, versus CETES es que la disponibilidad es diferente, no en CETES tú lo haces desde tu app, en fondos de seguros o planes de retiro o planes de educación tú vas a poder ahorrar ahí o va a cumplir el ahorro mensual, digamos, va a cumplir el rendimiento, pero la disponibilidad es un poquito más tardada. En estos planes el dinero no te lo entregan de un día a otro como en CETES, te lo van a entregar más o menos en un promedio de siete días más o menos, ¿no? Entonces promedio, algunas más rápidas que otras, pero te van a dejar disponerlo, pero no inmediatamente y tienes que generar un trámite que casi siempre se hace a través de tu asesor donde pues así de cuánto quieres y a ver, mándame tu INE y o sea, es un poquito más laborioso, pero también te van a dar un rendimiento un poquitito mayor que el que te da CETES, ¿no? O sea, digamos que va a estar dentro del rango, pero eh, si tú ya tienes uno de esos fondos que ya estás ahorrando para el retiro, pues entonces lo puedes aprovechar también de una buena manera. Y también existen eh, fondos de bajo riesgo cuando ¿Utilizas alguna inversión en alguna de las otras aplicaciones? Ahorita ya hay 800.000 mil aplicaciones donde puedes ac acceder a rendimientos de bolsa. Y bueno, ahí también hay opciones que se te catalogan como bajo riesgo, que básicamente van a estar incluidos los ETES también. Entonces, pues, si de todas maneras, si tú ya te quieres evitar la hueva de bajar otra app, de bajar ETES directo, si tú ya tienes, por ejemplo, eh, no sé, DIN de Actimber o tienes GBM, o tienes este, hey Banco o cualquier aplicación que ya tenga alguna modalidad de inversión, puedes validar los rendimientos y validar la opción que tengan con bajo riesgo, básicamente. Y también el bajo riesgo, solamente validar que la opción que elijas tenga disponibilidad, pues, prácticamente inmediata. Otra vez, que sea un fondo líquido, ¿vale? Entonces, este, esas son las tres opciones en las que ustedes pueden empezar su fondo de emergencia. En ese orden se las recomiendo. Primero, setes es directo. Eh, después fondos adicionales de planes de retiro, de retiro de educación y al final eh, fondos de bajo riesgo en plataformas de inversión, ¿no? O en alguna, en algún fondo así, ¿no? Y eh, se los recomiendo en ese orden porque, por ejemplo, pues no todo el mundo tiene planes de retiro, que deberían, ¿no? Pero, pues, no, o sea, a lo mejor tú ahorras en tu aforo, ¿no? Entonces, está bien que ahorres, pero pues no tienes esa, ese beneficio de un fondo con un rendimiento de mediano riesgo o bajo riesgo en otro o eh, las plataformas de inversión de repente son más complicadas y pues tal vez necesitarías a alguien que te dijera cuál es el fondo de bajo riesgo y si tú estás empezando en esto de hacer inversiones o generar tu fondo de emergencia, entonces pues la opción más sencilla es te este es directo. Hay 8,800 tutoriales en internet y la aplicación parece al inicio que no es tan intuitiva, pero conforme van viendo van a ver que, que sí, sí tiene una usabilidad bastante sencilla. Y ustedes lo único que tienen que hacer para el fondo de emergencia es buscar bon día así, bon día fin, ¿no? Y eh, algo muy importante también de, de estas tres opciones es que no hay nada mejor para poder ahorrar que obligarte a hacerlo. Y la manera de obligarte a hacerlo es a través de una domiciliación bancaria. La domiciliación bancaria es cuando pues, te lo quitan a fuerza, o sea, como el Netflix. Tú pagas el Netflix y le dices, cóbramelo a mi tarjeta, y entonces te lo cobran cada mes y ya no te preguntan. El día que te toca, te lo cobran y ya. Si tienes dinero, te lo cobran. Estas plataformas te van a permitir domiciliar el ahorro. O sea, que a fuerza se te cobre el ahorro. Eso te va a ayudar muchísimo porque, pues ojos que no ven, corazón que no siente. ¿no? Si yo te doy la... O sea, también tienes la opción de meter dinero como tú quieras, pero eh, lo más efectivo siempre es que tú te obligues a hacerlo y que cada mes destines un monto, un, monto, un porcentaje de tu sueldo a... A este fondo, ¿no? En el caso particular de CETES Directo, puedes empezar desde 100 pesos a hacer tu domiciliación de ahorro y puedes ahorrar de manera semanal, quincenal, mensual, puedes hacer dos veces a la quincena, este, digo dos veces al mes que son una vez a la quincena, entonces este, los fondos adicionales de, de seguros básicamente te van a permitir eh, hacer aportaciones a lo mejor al mes que también es un, una buena periodicidad. Y las plataformas de inversión también tienen ahí su propia periodicidad. Entonces, lo mejor es que si vas a empezar a hacerlo, lo hagas a fuerza. Digas, a ver, vamos a empezarle con 250 pesos a la semana, ¿no? O que ya vamos a hacer mil pesos al mes, ¿no? Pero duele menos si te lo quitan 250 a la semana así me quitan mil al mes, ¿no? Entonces, este, eso es lo que yo le sugiero. Recuerden que es muy importante tener el fondo de emergencia. Es la base de unas buenas finanzas. Recuerden que este pedo de las finanzas es como una pirámide. Necesitamos tener la base bastante sólida para que esto funcione y la base sólida tiene que ver con la preparación que tienes para cuando hay eventos futuros que te puedan perjudicar en las finanzas. ¿no? Eh, de igual manera, si tú tienes un negocio, pues aplícalo igual. O sea, el negocio tiene que tener su propia estructura porque pues ahí puedes tener pérdidas porque te cerraron, como en los restaurantes, ¿no? Me cerraron la venta, no puedo vender, ¿no? ¿Qué voy a hacer si no puedo vender? Pues seguramente vas a necesitar dinero para hacerlo. Entonces es muy importante que la base esté bien. Si tú me dices, ¡ay no, qué huevo el fondo de emergencia! Yo ya estoy invirtiendo en alto riesgo para sacarle más dinero. ¿Lo estás haciendo mal? Porque pues de entrada los fondos que tienen rendimientos volátiles más fuertes no están hechos para hacer fondos de emergencia ni están hechos para que tú retires el dinero en corto plazo, ¿no? O sea, no están hechos para que tú al mes digas, ay, ya, este, déjame, retiro mi dinero porque se me ponchó mi llanta o me enfermé, no. Entonces, siempre empieza eh, caminando, empieza con el fondo de emergencia, conforme tú le vas entendiendo a estos instrumentos que son de bajo riesgo, si te sobra dinero, si tienes más dinero que invertir, pues le vas subiendo de nivel de complejidad al tipo de fondos o al tipo de estrategias para invertir. A lo mejor quieres comprar acciones, a lo mejor quieres invertir en, en algún, algún otro tipo de inversión. Hay muchos tipos de inversión, ¿no? Pero primero empieza con esto. Cuando ya te lo domines, ya te pasas al siguiente, ¿vale? Entonces, bueno... Pues esto es lo que les quería platicar. Eh, si tienen alguna duda acerca de cómo utilizar la aplicación, escríbanme. Eh, si quieren empezar a validar alguna otra opción. Si tienen ya ustedes algún plan eh, de retiro y quieren validar que si tiene esta opción de que ustedes hagan aportaciones adicionales, la primera instancia es que eh, se comuniquen con su asesor para preguntarle si se puede hacer. Y si no, pues también mándenme un mensajito. Yo trabajo con varias este, aseguradoras y seguramente si ustedes ya tienen un plan de esas, les podré instruir acerca de cómo lo pueden utilizar y cómo lo pueden aprovechar. Entonces, pues bueno, eso es todo, chicas, por hoy. Espero que este episodio les haya gustado y que ya estén empezando con todo a bajar las aplicaciones para hacer su fondo de emergencias recuerden seguirme en mis redes sociales en Facebook y en Instagram como Gal Asesores y en TikTok como Gaby de Gal, nos vemos la siguiente semana como cada miércoles y yo soy Gaby Miranda y espero que después de este episodio te vaya siendo más tú, más poderosa hasta la próxima